0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 73 und in dem Teil Wie Verlage Bücher machen und dort bereits bei Teil 11. Wir fragen uns immer wieder, wer arbeitet typischerweise in einem Verlag, was macht er? Und um diese Fragen ein bisschen zu erhellen, haben wir heute unter anderem ein Interview mit einem Lektoratsexperten Walter Greulich, der unter anderem auch viele Jahre lang im Vorstand des Verbandes der Freien Lektorinnen und Lektoren war. Ja, das Lektorat, da vermutet man, da wird gelesen, die haben viel Zeit, die haben Stapel von Manuskripten und sie versuchen die wenigen Perlen dabei herauszufinden. Es ist ein glorifizierendes Bild, das vielleicht noch vor 40 Jahren in Teilen zutraf. Überwiegend, je nach Verlagstyp, ist in allererster Linie der Lektor ein Projektmanager. Wir kommen später auf dieses Thema noch intensiver zu sprechen. Und wenn man sich die typischen Lektoratsarbeiten anschaut, jenseits des Projektmanagements, was sind dann Teile der Arbeit? Starten wir mal mit den beiden Punkten, mit dem Redigieren und dem Korrigieren. Ein Lektor, egal ob intern oder extern, prüft Manuskripte vor ihrer Annahme, inhaltlich sowie sprachlich, und er beobachtet sehr genau den Markt. Das heißt, er weiß genau, was die Konkurrenz macht, welche Titel gut gehen, wie sie beworben werden und ähnliches mehr. Nach der Entscheidung für die Veröffentlichung eines Manuskriptes sollte er den Text in einem weiteren Arbeitsgang genau inhaltlich überprüfen. Erst im zweiten Arbeitsgang oder vielleicht sogar im dritten sollten sprachliche Fehler und Rechtschreibfehler angegangen werden. Das heißt, man muss erstmal gucken, stimmt überhaupt der Inhalt, stimmt die Richtung, stimmt die Struktur und ähnliches mehr. Der Trend der letzten Jahre, wie vorhin angedeutet, ging in die Richtung, dass ein Lektor mehr und mehr ein Projektmanager ist und die beiden letztgenannten Aspekte seiner Tätigkeit zunehmend von selbstständigen Außenlektoren gegen Zahlung eines meist pauschalen Honorars übernehmen lässt. Viele Aufgaben kamen im Lektorat hinzu, so dass ein Lektor heute kaum Zeit zum Lesen und Beurteilen von Manuskripten, geschweige denn für eine stilistische oder grammatikalische Korrektur hat. Es kostet einfach zu viel Zeit. Und meist ist der Lektor aufgrund seiner Verlagserfahrung zu hoch qualifiziert, um solche Dinge selbst zu erledigen. Ihm würde die Zeit sonst in anderen Bereichen fehlen. Ein Lektor muss auf jeden Fall ein genauer Kenner der Bedürfnisgruppe der Leser seines Fachbereichs sein und viele Außenkontakte zu Informanten, Multiplikatoren, Autoren und beispielsweise Fachkongressen haben. Nun ja, Fachbereiche beziehen sich auf Sach- und Fachbücher. In der Belletristik geht es mehr um Lesergruppen, um soziodemografische Gruppen und um deren Bedürfnisse und Lese- und Kaufverhalten. Bei Kaufen denkt man natürlich auch, es gibt viele Bücher, die werden verschenkt, aber kaum gelesen, aber schließlich werden sie verkauft. Das ist ein Bereich, der wirklich spannend ist, dass man genau weiß, in dem und dem Fachbereich werden die Bücher überwiegend verkauft, aber nicht gelesen oder nur angelesen. Sogenannte Geschenkbücher. Ja, wenn der Lektor das alles weiß, nur dann kann er nämlich zielgerichtet die richtigen Manuskripte auswählen, beziehungsweise auch das ein Trend der letzten Jahre, gezielt bei professionellen Autoren in Auftrag geben. Darüber sprachen wir auch schon mal. Viele Bücher sind Auftragsarbeiten. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Korrigieren. Früher wurde in einer guten Setzerei der Text vor dem Ausdruck und Lieferung an den Verlag schon einmal Korrektur gelesen. Tja, das sieht heute völlig anders aus. Manuskripte liegen ja digital vor. Es geht um die Übernahme und Bearbeitung. Doch bevor der Layouter, derjenige, der also festlegt, was auf welche Seite kommt, bevor der Layouter den Text bekommt, wird er in zwei bis vier Qualitätsstufen im Verlag oder von außenstehenden Lektoren gelesen und bearbeitet. Je nach Vorgaben kann er sogar so intensiv bearbeitet werden, dass manchmal vielleicht nur noch 40% des Originals erhalten bleiben. Das gibt es. Kommen wir zur Software. Textprogramme verfügen über ein gutes Rechtschreibprüfprogramm, das man zudem mit dem Duden und vergleichbaren Thesauri verknüpfen kann. So wird man in der Theorie meist mit eher wenigen und meist sinnentstellenden Fehlern zu tun haben. Sinnentstellend wäre zum Beispiel Rinder statt Kinder, Rinder ist richtig geschrieben, Kinders richtig geschrieben, aber je nach Bedeutungszusammenhang heißt es natürlich was völlig anderes. Das sind wären sinnentstellende Fehler als kleines Beispiel. Das Korrekturlesen startet am Rechner zunächst mit Standards wie Suchen und Ersetzen. Suche zum Beispiel zwei Leerzeichen und ersetze es durch eins. Suche falsche Anführungsstriche und ersetze sie durch die richtigen. Suche falsch geschriebene Eigennamen und so weiter fort. Da kann man manchmal eine Liste von 20, 30, 40 Dingen abarbeiten und dann hat man schon deutlich weniger Fehler. Erst überhaupt nach diesen Suchen- und Ersetzengängen und anderen kleinen Formalia fertigt man einen Satzausdruck aus dem Textverarbeitungsprogramm, also noch immer ohne Layout, noch ohne Seitenzahlen, hintereinander weg, meist mit einem breiten Korrekturrand, größerem Zeilenabstand, häufig auch zum Wiederfinden mit Kopfzeile und Seitenzahlen zur Identifikation. Das ist aber nur vorläufig. Dieser Korrekturausdruck sollte von mindestens zwei Personen, die in der Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher sind, auf Fehler hin gelesen werden. Ein Autor oder der Lektor, der kann gar nicht alle Fehler finden. Das geht nicht. Er hat den Text nämlich schon zu oft gelesen und überfliegt ihn trotz hoher Konzentration letztlich dann doch nur. Ja, warum? Weil er ihn ja kennt. Im zweiten Arbeitsgang beginnt meist die stilistische und inhaltliche Korrektur. Wie gesagt, beides ist ein Kapitel für sich. Und um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, kann man beispielsweise einem im Korrekturlesen geübten Germanistikstudenten 10 Euro pro Stunde zahlen und dann ist das schon relativ gut, ein Manuskript mit wenigen Fehlern zu haben. Jeder Korrektor sollte immer genügend Korrekturtage haben, denn wenn er unter Zeitdruck oder übermüdet ist, übersieht er viele Fehler. Aus diesem Grund braucht man letztlich auch zwei Korrektoren. Bei spannenden Texten kann es hilfreich sein, den Text von hinten nach vorne zu lesen, wortweise von hinten nach vorne. Für die Ausdrucke an den Autor ist es unerheblich, ob der Autor eine Version erhält, in der die Korrekturen schon rot eingezeichnet sind, als Kopie, oder ob er eine Kopie der fertigen Textfassung nicht des Layouts erhält. Denn er soll den Text überwiegend daraufhin überprüfen, ob der Setzer, der Lektor, der Korrekturleser inhaltliche Fehler gemacht hat ob er vielleicht Absätze oder Wörter vergessen hat oder absichtlich gestrichen, womit der Autor vielleicht nicht einverstanden ist, ob alle Zahlen und Namen richtig geschrieben sind und so weiter. Wenn möglich, sollte der Autor nur unbedingt notwendige Korrekturen wie die Aktualisierung von Daten und von inhaltlichen Aussagen vornehmen. Ja, und jetzt die ganz große Frage, warum erhält der Autor nicht das Layout? Es könnte passieren, dass der Autor noch was dazufügt oder streichen will. Und diese Änderungen führen dazu, dass Absätze variieren. Die Länge der Kapitel kann sich so stark verändern, dass beispielsweise Kapitel 4 nicht mehr auf Seite 46, einer linken Seite, endet, sondern auf Seite 47. Damit verschiebt sich das Kapitel 5, das ja rechts beginnen sollte, von Seite 47 auf 49. Das Buch hat auf einmal zwei Seiten mehr. Und das kann für die Planung gravierende Folgen haben, denn die Buchseitenzahl sollte durch 16 oder 32 teilbar sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben genau 160 Seiten, also fünf Bogen je 32 Seiten. Und jetzt fügt der Autor zwei Seiten hinzu, nur weil er irgendwo drei Zeilen dazu fügt. Das geht natürlich keinesfalls. Deswegen kriegt der Autor eigentlich nie das Layout zu sehen. Die Korrektoren und Autoren sollten sich unbedingt an die im Duden festgelegten gebräuchlichen Korrekturzeichen halten, damit der Setzer in seiner Arbeit nicht aufgehalten wird, weil er Rückfragen hat. Außer jemand arbeitet seine eigenen Korrekturen in die Datei ein. Die Korrekturen müssen eindeutig sein und farbig hervorgehoben werden, weil man liest ja immer nur auf Papier. Wenn Autoren bei Prosatexten manchmal eine etwas eigenwillige Rechtschreibung und Zeichensetzung wünschen, sollten Sie das dem Korrektor rechtzeitig mitteilen. Das gehört also mit in die Besprechung mit dem Lektorat rein und der Lektor wiederum brieft den Korrektor. Neben den Fehlerkorrekturen und den Autorenkorrekturen gibt es ganz am Ende im Layout noch eine dritte Art von Korrekturen. Wenn Sie im gesetzten Text der bereits Auf Zeiten aufgeteilt ist beispielsweise 40 Zeilen pro Seite. Jedes Kapitel fängt mit einer neuen Seite an. Wenn Sie da etwas korrigiert haben, ergeben sich manchmal aus diesen Seitenaufteilungen heraus Notwendigkeiten von Korrektur. So sollte man beispielsweise Hurenkinder und Schusterjungen vermeiden. Ja, das hört sich lustig an, das sind aber Fachbegriffe. Und das erläutere ich jetzt. Hat man also auf einer neuen Seite ein einzelnes Wort? oder keine vollständige Zeile, links oben oder rechts oben, und es folgt ein Absatz danach. Die Seite fängt also nicht mehr als Block an, sondern mit einer Treppe. Und das nennt sich Hurenkind. So sollte man versuchen, durch vorsichtige Streichung oder Ergänzungen auf der vorangegangenen Seite den Zeilenfall so zu ändern, dass der Text etwas kürzer wird, und der Absatz auf der vorangegangenen Seite ändert. Oder man ergänzt mit wenigen Füllwortern den Text so, dass die wenigen Wörter in der ersten Zeile der neuen Seite sich zu etwas mehr als einer Zeile summieren. Dann hat man das Hohenkind vermieden. Ähnlich verfährt man, wenn man einen Schusterjungen abändern will. Das heißt, wenn die erste Zeile eines Absatzes die letzte Zeile unten auf einer Seite ist. Das nennt sich Schusterjunge. Wenn man das ändern will oder wenn ein Absatz mit einem einsilbigen Wort endet, das am Ende der Zeile steht, er war und auf der neuen Zeile steht nur noch das Wort Ted und dann nichts mehr und dann kommt der Absatz. Ted, was heißt Ted? Keiner weiß es. Solchen Korrekturen, wenn man sie ausführt, sollte man idealerweise den Autor unterrichten. Möglicherweise hat er sogar bessere Änderungsvorschläge als man selbst. Darüber hinaus können unvorsichtige Korrekturen den Zeilenfall der gesamten nächsten Seite verändern. Diese letzten Feinheiten in der Korrektur fallen erst dann auf, wenn man das Layout vorliegen hat. Doch das ist je nach Publikation erst die dritte, vierte oder fünfte Korrektur und oft erst nach Monaten. So, damit enden wir mit dem Teil. Und wir haben heute Walter Greulich aus Birkenfeld am Telefon. Ich habe früher viele Seminare mit ihm gemeinsam durchgeführt und er hat sehr erfolgreich viele Texte im von mir 20 Jahre lang herausgegebenen Verlagshandbuch geschrieben. Meine Fragen beziehen sich darauf, wie man eigentlich Lektor wird. Am Telefon haben wir einen Lektoratsexperten, einen sehr erfahrenen Mann, der seit mehreren Jahrzehnten in der deutschen Verlagsbranche unterwegs ist und der etwas Besonderes zu bieten hat. Ich habe ihm vorab vier Fragen gestellt. Die erste Walter Greulich, reicht es aus, ein gutes Abitur zu haben, um als Lektor zu arbeiten?
1: Ja, erst einmal schönen Dank, dass ich an dieser Podcast-Runde teilnehmen darf. Ich beantworte die Frage natürlich gerne. Und, äh, zur ersten Frage, ob es ausreicht, ein gutes Abitur zu haben, um Lektor werden zu können und als solcher vielleicht auch Erfolg zu haben, würde ich als schwierig äh, grundsätzlich ansehen, nur Abitur zu haben. Ich will das nicht ausschließen, dass das manche können. Aber das sind dann wahrscheinlich eher Naturtalente, würde ich mal behaupten. Denn aus meiner Erfahrung braucht man einfach eine gewisse Übungszeit und sogar nicht nur eine Übungszeit, sondern eben durchaus auch ein Studium und man braucht eine gewisse Lebenserfahrung. Wenn man ganz jung äh, als Lektor anfangen würde, hätte man wahrscheinlich nicht die Kompetenz, äh, mit den Autoren und Autorinnen auf einer Ebene äh, reden zu können. Und es geht ja auch um Vertragsverhandlungen. Es geht ja nicht nur um Inhalte und äh, Stilfragen, äh, sondern es geht auch um das Management und, wie gesagt, um Verträge und solche Dinge. Da ist es schon ganz gut, äh, wenn man ja ein bisschen Lebenserfahrung hat sagen wir mal Mitte 20 ist oder sowas, direkt nach dem Abitur stelle ich mir, wie gesagt, etwas schwierig vor.
0: Gut, wenn man jetzt als Beispiel Germanistik studiert hat, welche Vor- und Nachteile hätte denn das für diesen Lektoratsberuf?
1: Ja, erst einmal ist schon mal sehr gut, überhaupt studiert zu haben. Das gilt für alle Studiengänge, würde ich mal behaupten. Und wenn man Germanistik studiert hat, dann ist man natürlich geradezu prädestiniert für den äh, äh, Lektoratsberuf, weil man sich ja mit Sprache, mit Bildung insgesamt, mit Geschichte der Sprache, mit den großen Autoren und so weiter beschäftigt. Also das kann äh, nur ein ein großer, großer Vorteil sein, wenn man äh, mit einem Germanistikstudium bei irgendeinem Verlag anklopft weil dann einfach gewisse Voraussetzungen von vornherein da sind. Man kann analytisch denken, man weiß, was es heißt, an einer Sache dran zu bleiben, dranbleiben zu müssen, damit etwas Gutes herauskommt. Dazu ist eben ein Studium auch da, insgesamt irgendein Studium. Ja, diese Erfahrungen, die man da gemacht hat und die Kenntnisse, die man sich dann äh, durch das wissenschaftliche Arbeiten einfach angeeignet hat, die kann man sehr gut im Lektoratsberuf gebrauchen. Germanistik ist, wie gesagt, wahrscheinlich das allerbeste Studium als Voraussetzung für den Lektoratsberuf, aber auch andere Studiengänge, wenn man an Fachbücher äh, denkt oder Sachbücher auch schon. Sobald es in eine spezielle Richtung geht, da ist man dann natürlich besser vorbereitet äh, auf das Lektorat, wenn man ein entsprechendes Studium mitbringt. Das heißt, das
0: heißt, jemand, der Biologie, Biologie studiert hat, wäre in einem entsprechenden Fachverlag sehr gut aufgehoben, dem würde die sprachliche Kompetenz fehlen. Das heißt, ideal hieß Eigentlich sollte man zwei Studiengänge haben. Aber gehen wir mal darauf ein, ein, wenn jemand also ein Fachstudium hat oder ein Germanistikstudium, der würde im Verlag anfangen. Wie lange wäre wohl die Einarbeitungszeit in einem Verlag? Wie lange braucht man erfahrungsgemäß, bis man wirklich ein guter Lektor ist? Gibt es dazu Erfahrungswerte von Ihrer Seite?
1: Ja, natürlich. Ich kann allerdings wirklich nur für mich selbst äh, sprechen und für das, was ich erlebt habe. Es ist in der Tat so, ich bin von Hause aus Physiker und ich bringe natürlich oder habe natürlich nicht die Sprachkompetenz mitgebracht, wie sie ein Mensch mitbringt, der Germanistik studiert hat. Und als äh, Fachlektor braucht man eben unter anderem deswegen eine gewisse Zeit, damit man sich eine gewisse Sprachkompetenz überhaupt aneignet. Denn man macht am Anfang... Würde ich mal behaupten, dass das auf viele, ich will nicht sagen, auf alle, aber viele zutrifft, sehr viele Fehler. Ich werde nie vergessen, um das vielleicht an der Stelle kurz anzumerken. Mein erster Chef hat mir, nachdem ich sechs Wochen oder so im Verlag war, eine Übersetzung zum Lektorieren vorgelegt. Und das habe ich auch gemacht und war sehr glücklich eigentlich über das, was ich da geschafft habe. Und dann hat er das anschließend selber gemacht, den Text lektoriert und dann haben wir das miteinander verglichen. Und es stellte sich heraus, dass ich wirklich sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht hatte. Also man muss man braucht Zeit, um, um die sprachliche Seite, wenn man nicht von der Germanistik herkommt, kennenzulernen, um sich da hineinzuarbeiten. Aber das ist auch nur eine Seite des Dektoratsberufs natürlich. Es geht ja auch darum, dass man mit Autoren redet, dass man das überhaupt kann, mit anderen Menschen auf eine Weise zu sprechen, die am Ende dann darauf hinausläuft, dass vielleicht ein Vertrag abgeschlossen wird. Also man muss sich auch um, um solche, um solche geschäftsmäßigen Dinge kümmern und da erstmal hineinkommen. Da hilft es natürlich sehr, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die das schon seit einigen Jahren betreiben, die man fragen kann, die einem begleiten dabei. Alleine wird man das so gar nicht so schnell hinbekommen. Und schnell heißt in dem Fall, würde ich mal sagen oder würde ich mal behaupten, zumindest aus meiner Erfahrung, vier, fünf Jahre. etwa braucht man mindestens, um wirklich gut in das Lektoratsgeschäft so also auszudrücken, hineinzukommen. Dann ist man allerdings, dann hat man wahrscheinlich schon einige zig oder vielleicht sogar einige hundert Projekte betreut und dann steht man wirklich tief drin und auch über den Dingen und kann nach allen Seiten hin gut verhandeln, Projekte vertreten, auch, auch innerhalb eines Verlages natürlich, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, bei Lektoratsbesprechungen der Herstellungsabteilung gegenüber, der Marketingabteilung gegenüber. In all diesen oder aus all diesen Richtungen äh, kommen ja die Anforderungen und da muss man mitreden können. Und all das zusammengenommen, das braucht einfach seine Zeit, also einige Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, prima, das war eine lange Antwort. Ich hätte ja gedacht, so ein Volontariat von anderthalb oder zwei Jahren würde reichen. Aber es ist richtig, um wirklich ja, Erfahrung zu sammeln. Nee, reicht nicht. Okay, es gibt den Verband der Lektorinnen und Lektoren, abgekürzt VLL, in dem sind Sie seit vielen Jahren tätig. Dort treffen sich viele Leute. Sie werden gleich ein bisschen was dazu sagen können. Was ist der Schwerpunkt dieses Verbandes, wenn Sie ein bisschen da mal in die Tiefe gehen? Und das sollte dann auch die letzte Frage für heute sein.
1: Ja, der VfL existiert seit 20 Jahren und ist gegründet worden, um Leute zusammenzubringen, die als freie Mitarbeiter für Verlage arbeiten. Und die ja sonst äh, keine Möglichkeit hätten, äh, ihre Probleme mit anderen Menschen, die Ähnliches tun, wie sie, auszutauschen. Denn als äh, freie Lektorin oder freie Lektor hat man natürlich durchaus etwas andere Probleme als, als angestellter Lektor. Einfach um zu hören, um die Erfahrung der anderen mitzubekommen, um dann besser auch als freier verhandeln zu können mit potenziellen Auftraggebern. Dafür und aus diesem Grund ist dieser Verlag gegründet worden. Und wie sich herausgestellt hat damals, war das auch genau die richtige Überlegung. Innerhalb von wenigen Jahren sind aus anfänglich 10 oder 20 Personen 200, 400, 500 bis jetzt im Jahr 2021 sind wir glaube ich 1050 oder sowas. Und es sind längst nicht alle freitätigen Lektorinnen und Lektoren im Verband organisiert. Man schätzt, dass es in Deutschland einige tausend Menschen gibt, die für Verlage arbeiten oder auch für Privatautoren arbeiten. In einem Verband zu sein heißt natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen manche sich scheuen, hineinzugehen obwohl er aus meiner Sicht nicht so besonders hoch ist, irgendwas, ich weiß gar nicht genau, 180 Euro oder so im Jahr. Man bekommt dafür aber eine ganze Menge. Man hat unter anderem Rechtsberatung. Das ist ein Punkt, was macht man, wenn ein Kunde aus irgendwelchen Gründen nicht zahlt oder nicht die Summe zahlt, die man abgemacht hat. Dafür haben wir im Verband die Rechtsberatung, die kostenlos ist, zumindest was die Erstberatung angeht. Und natürlich gibt es dann, und das ist ein anderer ganz großer Aspekt bei der Verbandsarbeit, die Fortbildungen. Der VVL bietet im Jahr, ich weiß nicht genau, aber stimmt um die 40, 50 überregionale Fortbildungen an. Dazu kommen noch Fortbildungen auf Regionalgruppenebene, Themenabende, einmal im Monat üblicherweise, Es gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sieben oder acht Regionalgruppen in Deutschland, die unabhängig voneinander ihre Veranstaltungen organisieren. Ja, und überregional die Fortbildung, da geht es halt um die großen Themen, würde ich mal sagen. Natürlich auch um Sprache, da kann man ja immer sich fortbilden, Das, das hört nie auf. Aber es geht auch um um technische Dinge. Das, wenn man so will, technische Handwerkszeug fürs Lektorat. Da bringen natürlich alle nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen mit. Und es ändert sich ja auch immer wieder die Technik. Also da muss ich auch ständig fortbilden, um mit Autorinnen und Autoren, mit den Verlagen, den Herstellern, dem Ganzen drumherum, der ganzen digitalen Verlagswelt mithalten zu können. Also es gibt Word-Kurse, es gibt Excel-Kurse, PDF-Kurse. Alles, was irgendwie rund um das technische Handwerk, das Lektorat, was es da so gibt, dazu existieren Fortbildungen. Und dann natürlich auch, was ein anderer großer Punkt ist, Projektmanagement. Wir sind ja Einzelschaffende und müssen uns natürlich auch organisieren. Wenn man in einem Verlag arbeitet, dann... Ja, gibt es immer wieder Möglichkeiten, man trifft sich untereinander intern und bespricht die Dinge. Und da da lernt man sozusagen das Projektmanagement mit. Das ist auch ein Punkt, der eben äh, dazu beiträgt, dass man einige Zeit braucht äh, in einem Verlag, äh, bis man da alles kann. Und wenn man als Selbstständiger arbeitet, äh, dann braucht man natürlich auch Anregungen. Und diese Anregungen zum Projektmanagement, die findet man in einer Organisation wie dem VfLL.
0: Ja, ich merke schon, das Thema ist ein riesiges Thema und Sie brennen für das Thema. Vielleicht für heute, wir können das ja später nochmal vertiefen, nennen Sie die beiden Webseiten einmal vom Verband und das zweite ist Ihre eigene Website, wo Sie Ihre Dienstleistung anbieten und die Zeit drängt ein bisschen und wir werden das Gespräch nochmal fortsetzen. Dann bedanke ich mich für heute, wenn Sie die beiden Webseiten gerade noch nennen.
1: Ja, vfll.de ist die Webseite des Verbandes. Und meine eigene Website ist publishing-end-more.de. Also immer das www vorne dran natürlich. Da finden Sie dann einiges an Informationen.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für heute und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, also kein leichter und kurzer Weg, Lektor zu werden. Je nach Verlagsschwerpunkt, Verlagsgröße und Verlagstradition sieht dieser Beruf auch sehr unterschiedlich aus. In dem einen Verlag betreut ein Lektor vielleicht fünf Titel je Jahr, im anderen 50 und mehr. Das ist hier nur die angedeutete Spannbreite. Das kann noch ganz anders aussehen. Wir setzen das Gespräch mit Walter Gräulich in der nächsten Woche fort. Ja, in der nächsten Woche kommt dann Folge 74 und wieder die Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 12. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Die Liste aller bisher erschienenen Podcasts mit Kurzbeschreibung finden Sie auf der Seite www.input-verlag.de und dort in dem Menüpunkt Podcast der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.